0: ¿Sí o no? Que estuvo buenísimo. O sea, si me, mire, solamente miren a los jóvenes y lo van a ver bien ministrados. Algunos bien liberados. No, es verdad. no, pero estuvo de bendición. Este, tal vez no me conozcan eh, por la cara que traigo ahorita. Pero me dedico a hacer videos en internet con otra cara, una cara grande. Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, lo digo porque me dicen De repente en algunas iglesias Este Pues no es el hermano Irving que yo sé El hermano Irving tiene la boca Grande, los ojos grandes Y habla, ¿verdad? Diferente, incluso en una iglesia Que fui No me acuerdo si fue aquí en Ciudad, de, en Ciudad de México Dijeron, hermanos amados Ya está con nosotros nuestro hermano Irving Nos y toda la iglesia Y yo en medio yo y nadie dice, ah, pues es él, no, hasta los niños. Llegan los papás y le dicen, hijo, él es Irving. Y los niños, no, es un estafador. Y a veces tengo que usar el filtro para que sepan que sí soy, pero pues ese personaje, los videos que usted ha visto de la cara grande, como le dicen, soy yo. Hay unas iglesias que ya no me presentan por Irving, me dicen, el de la Bocota. Yo digo, señor, pues tú sabes, ¿verdad?, ¿Por qué me usas de esa manera? Hermanos amados Hoy quiero hablar de, en el tiempo que tengo Sobre el título de mesa preparada Diga conmigo mesa preparada Bien Te pongo la primera imagen Mis hermanos yo aquí observo como usted Una mesa que se prepara ¿Qué mesa? ¿Usted qué cree que va a haber ahorita? ¿Qué cree usted? ¿Para qué es eso? Dígame ¿Para qué? Fuerte, fuerte una cena, pero ¿será que es para gente o para qué? Para dos. Oiga, ¿por qué para dos? Fácil, porque yo observo nada más dos platos uno frente a otro, copas y, y no entra ahí toda la familia, ¿verdad? Que usted tiene, ¿verdad? No, no. Es solamente para dos personas. Ahora, usted ¿de qué se imagina qué va a haber en esta en este en este comedor? ¿Qué, qué cree que usted qué va a pasar? Me gusta que...? Sí, o sea, yo me imagino que aquí el caballero se va a declarar a la dama. Por eso hizo una, una cena. Ahora, pregunto, iglesia, ¿usted quién cree que organizó esta mesa? ¿Fue el hombre o la mujer? ¿Cómo son las mujeres, verdad? ¿Por qué no ustedes? Que las mujeres, no, el hombre le toca a él. No, 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 que él pague, si quiere, ¿verdad? No, pero hasta los hombres decimos, el hombre <risa> Porque es normal, es común que el hombre se esmere, invierta mucho Porque si se va a declarar tiene que ser algo inolvidable O no sé cómo usted se declaró a su esposa, ¿verdad? Este, si hay casados aquí, este, tal vez algunos así como que Pues ya nos casemos, ¿no? Pues ya tenemos dos hijos, ya, ¿verdad? <risa> Así pasó con mis padres, dicho sea de paso Pero aquí hay una mesa que no la prepara la mujer La está preparando el hombre Ahora, ve otro tipo de mesa Aquí hay mucha diferencia de este comedor A la mesa que les puse al principio Aquí usted para quién cree que es Bien que sabe verdad No, esa es para la familia Sí, 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 lo caro con mi esposa Ya los hijos, ya que Dios los bendiga, ¿verdad? Sí, sí, vamos a poner los platos este, Hijo, híjole, a ti te, te, te toca el roto, ¿verdad? Siempre hay uno que le toca el quebrado El vaso roto, ahí se cortan aquí, ¿no? Este. Pero fácil, decimos, es para la familia Porque hay más sillas Porque la familia estipuladamente Desde la Génesis Dios dijo hombre y mujer con dos empieza la genealogía, la familia. Y aquí vemos que no es igual. La mesa que les puse al principio parece que es una mesa más romántica. Mire, hasta el lugar, mire qué paisaje tan hermoso. Pero cuando usted va a su casa, el paisaje es un cuadro, ¿verdad? Que dice Castillo Chapultepec, ¿no? O sea, y el smoke todo ahí. O sea, no, 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 es, no es lo mismo. Incluso. Aquí se mueven otro tipo de sentimientos. Aquí es todo más delicado, ¿verdad? Aquí uno come y así nada más y oh, oh, oh. O sea, así se ríe uno, ¿eh? Ah, pero en la familia, en la mesa ¡ah! siempre hay una conunción de cotorra, ¿verdad? Que su risa se escucha a tres, cuatro cuadras y uno dice: es mi mamá. Sí. O sea, aquí, aquí sí, aquí ya no hay cosas, sí hay modales, ¿verdad? Pero si se puede, le entramos con la mano, ¿no? Eh, véngase para acá, te sirves dos veces, Este, hay Coca-Cola, ¿verdad? De la barata, este, aquí no, aquí vinito, ¿verdad? Algunos así lo hacen, ¿no? Eh, este, De cosecha del 69, ¡ala, bárbaro! Y aquí es Coca de hace tres días, ¿Verdad? Ahí guardada en el refri Hay mucha diferencia en, estos, en estas mesas Ahora te pongo otra ¿Esta mesa de qué es? ¿Dónde ha visto estas mesas? 15 años, bodas, ¿verdad? Fiestas, siempre hay una mesa Pero oye, aquí ya no hay sillas Te das cuenta que hay diferencia Y además en estas mesas Siempre uno llega y ya le está echando el ojo, ¿Verdad? ¿verdad? Y uno decente, verdad? Así de bendiciones, hermanos. Felicidades. Y viendo la mesa, felicidades, felicidades. Y te vas a sentar, verdad? Y tú tranquilo, ¿no? Hasta que de repente el conductor del programa se abre la mesa de postres. ¿Y qué pasa con la decencia? Se pierde. ¿Qué pasa con la sociedad? No hay. Es una guerra. ¿Qué pasa con yo soy tu hermano en Cristo? Bye, de aquí no hay hermandad. Porque, hermanos. No sé si, o solamente en Chiapas pasa Que abren la mesa de postres Y siempre hay uno que se agarra Como para 10 personas Y es solamente para él O hay mujeres Allá en Chiapas, aquí no Que su bolsita, ¿verdad? El mole de el Aquí, este, el otro La mesa, ¿verdad? El, el, el centro de mesa Ya lo están peleando, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito centro de mesa! ¿Verdad? Y es un pleito, eso, eso es así de que ¿quién se lo va a quedar? O sea, estamos festejando pero en la mesa estamos peleando. Sí, porque la mesa es que está bonito el centro de mesa. Por más que esté feo, usted se lo quiere llevar. ¿Para qué? Para tenerlo tres días en el comedor y después ahí tirado. ¿Verdad? Hay chiapas ha pasado que hay gente que una vez sí me lo contaron. Pasó en una boda cristiana. Yo pensé que solamente pasaba en telenovela. Pero una mujer no se llevó el centro de mesa se llevó la mesa, se imagina con el mantel y todo, en lo que la gente estaba ambientándose, porque allá son de, de bodorrios, así de que grandes las fiestas, empieza a desarmar la mesa con todo y las servilletas y el tenedor y vámonos a la cajuela y no digan nada muchachos, ayúdenme los niños, ¿verdad? ayúdenme chamacos y vámonos, pero esta mesa es muy diferente a todas las, esta y esa que le mostré, ahora, Fíjate que en la Biblia me enseña la palabra que así como esta, esta y esta mesa no la prepara el Espíritu Santo, esta la preparamos nosotros. La mesa de postres la prepara el papá ¿verdad? con el dolor de su billetera ¿verdad? Pues ¿Cuánto va a salir? cinco mil, con cinco mil que no arreglo el carro hago esto empieza a decir ¿verdad? Ok, ahí está pues cinco mil Y con dolor, verdad, porque al final al papá no comió nada No le tocó nada Y qué coraje Yo pensé que nunca iba a ser así Porque yo veía a mi papá que era bien codo Y ahora que estamos planeando Nuestra boda con mi esposa me dice Yo quiero una un mesa de postres y yo, ¿para qué? No vas a comer, yo tratando de desanimar La verdad, ¿y dónde la desanimaba? Mi mesa, si no, no hay boda yo, ¡ah! Ah, bueno pues ahí eh, eh, llegó la mesa y bien bonita ¿Usted cree que comí algo? ¡Nada! Es más ni comí el buffet que pagamos ¿Cómo da coraje? Ya, 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 me, estoy, ya me estoy ministrando ya eh. La cosa es que hay mesas en la Biblia Hay una mesa que te la quiero enseñar Que esta la preparamos nosotros Usted tal vez dirá yo sé qué es eso Alguien sabe, levante la mano el que sabe No le voy a preguntar simplemente sabe qué es eso Gloria a Dios, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Gloria a Dios, los que no, no, no te preocupes A esta mesa se le llama la mesa de la proposición ¿Cómo se llama? ¿Y, y esto ¿qué, qué tiene que ver? Ah bueno, vamos por favor al libro de Éxodo Rápidamente por el tiempo Libro de Éxodo, capítulo 25, verso 30 Rápidamente por favor Libro de Éxodo 25, 30 Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén por favor Gloria a Dios Por el tiempo voy corriendo rápido Y dice y pondrás sobre la mesa El pan de la proposición Delante de mí Continuamente Vamos a leerlo todos juntos otra vez esta parte A las 3, 1, 2, 3 Y pondrás Bueno Déjeme comentarle mi hermano que Esta mesa que yo le estoy mostrando la por favor Era una mesa que Jehová Nuestro Dios En el antiguo testamento Cuando empieza a dar instrucciones Sobre el tabernáculo Dice saben que quiero Moisés que me hagas una mesa Esta mesa Va a ser bañada de oro Y le empieza a dar muchas indicaciones Pero hay algo que a mí me interesa Que le dice quiero ver Panes en esa mesa diga conmigo pan Dios le pide a Moisés quiero panes pero oye Moisés este pan no es para que te lo comas ni para que lo repartas al pueblo este pan ustedes me lo tienen que ofrendar a mí porque siempre estamos acostumbrados a pedir raro es cuando ay, tengo que dar entonces dice la Biblia: Ya lo que me interesa es que esta mesa tenía la característica de que ponían seis panes lado derecho y seis panes del lado izquierdo. En total eran doce panes y uno, y te representa muchas cosas. Pero lo que yo quiero ir de una de tantas representaciones es que cada, cada pan representaba una tribu de Israel. Usted sabe que existe, menciónenme uno, una tribu de Israel. ¿Qué más? Rubén, bueno, ahí en Génesis lo pueden encontrar, ¿verdad? Son 12 tribus, entonces cada tribu se representaba en la mesa, no podía faltar. No podía hacer falta que, oye, se le olvidó a los de Cuacalco, imagínense, los de Coacalco no entregaron su pan. Ufale, no, eso no podía... No, no, ni se, ni se te ocurra faltar. Dice la Biblia que no va a faltar y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahora, ¿por qué proposición? Porque esta mesa significa que lo que tú estás sirviendo está frente a la presencia de Dios. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Ahora, esta mesa... Literalmente, pues ya no es algo que digamos, ah, tengo que ir hasta Israel y ver dónde está la mesa y voy a poner mi pan, no. Pero ya estamos hablando de una manera espiritual, porque hay un detalle: esta mesa es delicada, hermanos. Esta mesa no es nada más se sirve así como así. Mire, dice la Biblia, quiero que vayamos, mira, o, o por el tiempo, léalo aquí nada más: Malaquías 1:7 dice la siguiente manera: en que ofrecéis sobre mi altar pan y inmundo y dijiste en que te hemos deshonrado en que piensas que la mesa de Jehová es despreciable hermanos amados hoy en día malaquía sigue existiendo porque hay mucha gente cristiana que dice que tiene una vida cristiana pero no ofrenda nada
1: que valga
0: la pena al Señor sino toman la presencia de Dios como algo despreciable ahora Quiero que sepas que aquí la palabra Despreciable viene del hebreo basá que Significa tener en poco y te voy a contar Cómo es que hoy en día los cristianos Aquí no en Chiapas Si sí, para que no me sientan mal cómo han Tenido en poco en la presencia de Dios Te pregunto mira yo no sé pero de Repente sucede que hay un partido de Fútbol y dices a qué hora es y a la hora que me toca estar en la iglesia. Dios sabe mi corazón que siempre le voy a cumplir. Pero hoy que me entienda. Tener en poco. Yo me acuerdo cuando fue el mundial. Un domingo en la mañana. Y varios no fueron al culto, no fueron al servicio. No fueron a ofrecerle su pan a Dios, al contrario se quedaron en casa viendo el partido Y gracias a Dios ese día México perdió y todos los cristianos decían no era penal Pero tenemos en poco y creo que voy a ir con algo más pesado y lo digo Pero mire lo digo esta estas es palabra del Señor, pasaron los, los, los partidos políticos Gracias a Dios y gloria a Dios el que quedó pero, ¿cuántos empezaron a decir no? No voy a ir a la iglesia porque tengo que ir con apoyar, ¿verdad? Tal partido, este, porque ya me prometieron que me van a posicionar. Te mueves por la promesa que te da el hombre. Cuando entiendes que Dios te promete más cosas por consagrarte, vas a entender que no necesitas nada de afuera, que lo que necesitas está en Cristo Jesús. Y muchos empiezan a tomar en poco el venir a la iglesia. El venir a consagrarse, el venir a alabar a Dios. No, es que, es que tengo que apoyar y perdió. O si ganaste ni te toman en cuenta. Pero sabes quién es fiel y siempre te va a tomar en cuenta. El Rey de reyes y Señor de señores. A pesar de nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel. Pero no por eso, vamos a tomar en poco. Vamos a tomarlo como desprecio, venirle a servirle a nuestro Dios. Y mira tremendo porque cuando viene Venimos a la iglesia y está la alabanza Verdad este cuando piensa en la noche, en lo que y, y este. Entregando tu altar de adoración Levanto mis manos y gente verdad Levanto mi manos ¿Cómo alabas a Dios? te pregunto ¿Cómo entregas tu alabanza? Sabes el que entiende que Cristo vino a morir por ti sabe que le va a ser una gran fiesta No le importa el que está a su lado No por esto digo que ah, te pongas ahí a tirar a todos, no, no, no tranquilo Pero estar alabanza y de repente y yo, yo lo, esto lo he platicado con los jóvenes Porque estaba el dirigente en una iglesia que fui en un congreso y vamos a saltar y nomás Ah pero pones el tiktok y pi, pi, unos movimientos Tomamos en poco lo que vale la pena Despreciamos lo que sí importa Que es la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores Eso es lo que sí importa y lo tomamos en boca y mira, 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 tremendo porque unos dicen ay es que mira yo, yo no puedo dormir en mi casa pero en la iglesia hay tanta paz que cómo me duermo. Ay sobre todo cuando el pastor sube ay lo voy a llamar a mi casa para que me lea la biblia. Y está el pastor aquí predicando, impartiendo el mensaje que necesitas porque van a haber nuevos retos esta semana y Dios te está lanzando la palabra y qué estamos haciendo? Dios nos viene tremendos. Amén. Dormidos, dormidas, despreciando lo que de verdad vale la pena. Dice Malaquías. Es que ustedes tomaron en poco, porque vieron como algo despreciable lo que al Señor le interesa. Iglesia, a Dios le interesa la forma en cómo vienes a congregarte. No es nada más venir a calentar el asiento, es venir a rendir adoración, rendir alabanza, escuchar la palabra, llenarte, salir bendecido. Pero ¿cuántos venimos y salimos como entramos? Igual. No hubo un cambio, 10 años cristianos así y no hay un cambio ¿Qué está pasando? que estamos despreciando lo que de verdad importa Ahora permítame tantito voy a mover todo esto porque tengo un ejercicio que hacer Imagine por favor que en su casa va a llegar alguien sumamente importante Ponte que nuestro presidente de la República Mexicana dice Oye quiero ir a comer a tu casa y dices ay mi casa Señor, sálvame Puede ser el presidente, puede ser el pastor O al quien tú digas ah no, mis respetos O alguien que estabas pensando, extrañando de, Viene de, de varios, de un país lejano Entonces tú ves el comedor de tu casa Y dices ay no mis hijos los tienen bien rayado Ay no aquí se ve que jugamos las cartas este, este, ay, no que van a decir de la madera que tengo. Ya está toda carcomida. El niño la rata está aquí viviendo abajo. No, hombre. Que no se no puede decirle. Venga, siéntese aquí bien. No, usted que dice: Compremos o póngame a este, este mi amor. Ponga por favor la manta más bonita. Tapemos lo que se ve bien fiero. Decimos en Chiapas que se vea bonito, blanco de preferencia. Y dices, oye, pero, oye, no vamos a, vamos a servirle bien, porque es alguien que valga la pena que viene a la casa. No vamos a darle que coma ahí, primero le pongamos un mantelito, para que vea, sí, sí, bien bonito. El que no esté, este, con mo, verdad, porque el mantel se llena de mo. No, uno, uno bonito así. Oye, pero, ¿qué, ¿en qué le vamos a servir la comida? Ah, no, un plato, pero un buen plato. Esos de unicel son para botanear, los de la alabanza saben. Digo porque siempre. Eso es para convivio, pero viene alguien importante, un buen plato. Oye, pero ¿y con qué va a comer? No va a comer con la mano. Ustedes digo, sí, ustedes coman con la mano, pero él que coma bien, le pongamos cubiertos, pero que valgan la pena de esos que compremos, que una te duele en la cartera, porque te salió como en 300 pesos el, el juego de cubiertos. Hasta lo acomodas, ya, ya te, lo ves chuequito y ah, tantito. Te esmeras. Para que se vea bien la, el comedor La mesa la estás preparando tú Y dices oye ¿en qué va a beber? Bueno aquí me dieron un, un vaso de unicel ¿Verdad? Yo les dije bueno Imagínense que es de cristal No en un vaso de, de cristal en La copa ¿No tienes copa por ahí mi amor? Sí la que sobrevivió Por todos los hijos que están tirando todo Pues pásame mesa, La pongamos en el comedor y que se vea la copa Sí, sí ustedes beban en la mano Váyanse a la ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Al hababo y así, o sea, como puedan hijos, como pueda familia. Pero es que viene alguien importante. De esta manera es como debes de preparar tu vida cada día. Porque tienes que preparar una buena ofrenda delante del Señor. ¿Sabes qué es el detalle? El detalle está en lo siguiente, mis hermanos. Y esto se pone tremendo. Porque dice la Biblia, Isaías 28. Voy a, voy a leerlo yo porque la verdad me, me interesa por el tiempo. Dice el libro de Isaías 28 7 pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron el sacerdote el profeta erraron con sidra fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio verso 8 porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio mira en Malaquías la gente despreció, tomó en poco la mesa, pero aquí en este capítulo me menciona, no gente del mundo, me menciona servidor, sacerdotes, levitas, que sabían cómo presentar una buena mesa. ¿Y qué había en esa mesa? Vómito. Y hoy en día, gente cristiana, hasta servidores, saben cómo se deben de presentar delante de Dios. Y aún así no les importa subir y tomar el lugar. Aún llenos de pecado. Estás presentando vómito. Ah no pasa nada. Total Dios es amor. Dios perdona. Claro que Dios es amor. Pero no vas a estar jugando. Con la misericordia del Señor. Iglesia. Esta palabra que yo les comparto hoy en día. Es para que podamos entender. Que presentar una mesa delante de Dios. Vale la pena. Porque imagínate que Jesús viene y dice ah voy a la, voy a la mesa de, de Patricia, de Ernesto, de Enrique, de, de, este, de Vanessa. No sé cómo te llames y viene Jesús y se da cuenta que tú tienes esta mesa toda desordenada. Tú crees que cómo te sentiría, cómo se sentiría usted que lo invitan a comer y se le olvidaron la gente que usted iba a llegar. Se siente mal, ¿Verdad? Y peor porque usted lleva su marimba verdad, su familia Y la gente así de ah bueno este siéntese este ahí, ahí donde agarre el lugar ¿Cómo se siente? Oiga lo invitaron, usted quiere que lo los sirvan bien, que lo atiendan bien ¿Cómo se va a sentir si un día yo lo invito a usted a comer a Chiapas Y cuando usted llega a Chiapas se da cuenta que yo no tengo una buena mesa preparada para usted ¿Se va a sentar? ¿Va a ser digno de decir? Ah, no pasa nada aquí, como este está mordido el vaso, no importa, aquí sírvame. Ah, en, la, en el plato sucio que ya comió, no pasa aquí como. Ay, mira, hay vómito. No pasa aquí, comemos. ¿Sería capaz? ¿Qué haríamos muchos? Indignarnos por la situación. Y diríamos: no, ¿qué está pasando? Esta, no, oiga, cómo va. Me invita y me pone esto. Sabe que muchas gracias, que Dios lo bendiga. Adiós. Y viene el Señor a tu vida y quiere ser atendido, pero se da cuenta que la mesa está toda desordenada. Se da cuenta que tu vida está desordenada. Se da cuenta que tu matrimonio está desordenado. Se da cuenta que tus hijos están desordenados. Que somos muy buenos cristianos en la iglesia. Mire, yo he batallado con eso, hermanos. Que los padres este hermanos este vamos a ir Por a visitar a un muchacho que está Perdido vamos y tus hijos olvidados no es Que es el, la obra del Señor el negocio del Padre me llama el primer negocio la Primera obra es tu familia Cuánto dicen amén Cómo puede ser que estás preocupado por La gente perdida de afuera pero no te Preocupas cómo están tus hijos ¿Cómo está tu matrimonio? Hermana, no se preocupe, la llevo yo a su casa, venga, y su mujer, vete caminando. Ahí mira, Aquí tienes para la convivente No, es que yo, yo, ya me encomendaron para llevar a la gente. Primero es tu familia. Usted cree que el Señor le interesa. O sea, yo sé que el Señor le importa cómo servimos, pero lo primero que le nos va a demandar a todos es tu familia. ¿Qué hiciste con la esposa o el esposo que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te entregué? Estabas más preocupado por arreglar la mesa de otros Pero te olvidaste que en tu casa tu mesa está desordenada Te olvidaste que en tu casa vale primero que, porque, porque muchos queremos que la iglesia nos acepte bien, ¿verdad? Que nos valoren, que nos digan, ay, el hermano, siervazo, sierva del Señor. Ah, oh, no, mis respetos. Pero en tu casa no te respetan. Porque no le enseñas amor a tu esposa o a tus hijos, o amor a tu esposo y a tus hijos. Esta mesa de la proposición es una mesa que se da acá. Porque ahora el tabernáculo está dentro de ti. Ahora tú eres la iglesia y desde que te levantas Empiezas a entregar una ofrenda al Señor ¿Cómo puede ser que estamos tan metidos en las redes sociales? Eso lo comenté ayer muchas veces Y, y tu hijo está ahí, papá me dio con la tarea Ay dile a tu madre, eh, no te molestes Ah pero cuando está reprobando, bueno ¿por qué no estudias burro, todavía burro. Le dices, le dices un montón de cosas, papá te pedí que me ayudaras Parece que tenemos un desorden en casa, que el comedor lo tenemos desordenado. ¿Y sabes qué pasa? Que Jesús, mi hermano y mi hermana, yo creo que en mi vida Jesús ha encontrado muchas veces la mesa desordenada. ¿Y sabes qué hace Jesús? Con todo el amor, se sienta. Aunque haya vómito ¿Qué, ¿Qué necesidad tiene que el Dios haga eso? Pero dice que descendió de su trono Vino a la tierra Por amor a usted Creo que usted tiene un Dios de amor ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado Tienes un Dios de amor Pero tremendo porque porque tenemos, parece que, que nos importa la mesa Ahora pasa algo Quiero que, mire en Apocalipsis 3.16 dice Pero cuanto eres tibio y no frío Ni caliente, te vomitaré de mi boca Parece que la gente que tiene la mesa llena de vómito Es gente tibia Gente que dice, ah total no pasa nada El domingo le pedimos perdón al Señor Y después hacemos lo que queramos Vómito, vómito, vómito Servimos y no nos importa cómo está nuestra alma Ministras, vómito Vienes a predicar Y estás Que necesitas una restauración Nosotros primero hermanos amados Algo que a mí me aconsejaron y se los comparto a todos Que la administración no solamente sea para la gente nueva Todos nosotros necesitamos ministrar Ministrarnos diariamente Porque vivimos, batallamos Peleamos y necesitamos Recargar las energías y muchísimo, no es que la administración es para la gente nueva, no es para todos. Métete en la administración, métete ahí, Señor. Ayúdame, Señor Padre, ilumíname. Yo no sé si estoy bien. Detente un momento y di Señor, está bien mi mesa. La estoy preparando bien. Porque quiero agradarte, mis hermanos amados. El que quiera agradar al Señor, tiene una mesa bien preparada delante de la presencia del Altísimo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora. Pasa, pasa lo siguiente y quiero que vayamos rápidamente porque por el tiempo de, quiero, quiero abarcar otras cosas aquí hablando de esto de la mesa eh, en el libro de Mateo capítulo 26 verso 7 dice de la siguiente manera vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa al ver esto quién es los discípulos se enojaron diciendo para qué mira, mira para qué desperdicio este desperdicio una mujer vio a Jesús que estaba sentado ahí en la mesa y dijo Ah, ahí es mi oportunidad le voy a preparar algo y sentado a la mesa trajo el perfume que ella tenía y lo derramó sobre él. Ahora, hay algo interesante, porque Juan, el, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, me da otra perspectiva. Dice de la siguiente manera en el verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Oiga, mi hermano, levante la mano el que saque, no para presumir, solamente quiero saber. Alguien se ha comprado un perfume realmente caro. Levante la mano. Gloria a Dios. Amén. Nada más dos de eh? ahí. ¿Todos qué, qué usamos? ¿Qué? ¿Limón o qué? De abón. ¿verdad? De esos de, de pagos, ¿verdad? Sí, de de Coppel. Ya estoy en buró de crédito por el perfumito. Bueno, pues. Mis hermanos, este perfume era realmente caro. Y ahora, ¿cómo se echa usted un perfume caro? Agarra el perfumito y ya. Y se lo pasa por todo el cuerpo. ¿Verdad? Se lo riega y como puedas ahí se lo pone. Hasta apaga el ventilador, cierra la ventana para que el aire no se lleve el perfume. Porque es caro. Ahora, ¿cómo se echa usted un perfume barato? Ves al chucho que apesta tss, 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 tss. Aprovechas ves que el baño apesta ah, Pues con ese perfume tss, 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 tss. Porque es barato Esos dos perfumes que huele rico Pero en dos horas ya no huele nada achote nada más Ahora ¿Por qué te hablo de esto? Porque María tenía un perfume caro Y dice la Biblia En Mateo que lo echó en la cabeza De Jesús Pero en Juan dice que lo echó ¿Dónde? En los, hermanos amados, el último lugar donde usted se echaría perfume, ¿dónde es? ¿Para qué se echa perfume? Si yo me pone zapatos, no viene la visita. Y hola, ¿cómo está? No, eso no hace la visita, verdad? Está como lo, las mamás, verdad que les digo Hijo, está bien sucio aquí. ¿Qué va a decir la visita? Y uno piensa, no sé si la mamá piensa que la visita va a venir, y hola, buenos días. Está sucio. No, 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 no hace eso. La visita, pero de la misma manera. Dice que echa el perfume en los pies de Jesús ¿Por qué en los pies? Yo por lo menos se lo echaría a ver este, A ver señor aquí en el pecho Aquí como vaporú verdad lo va a frotar O sea para que valga la pena En los pies Es el último lugar donde usted pondría perfume Ahí que se echa talco ¿verdad? Y el barato de tres pesos Ese ahora en los tenis ahí lo riega pero dice aquí que María viene y lo echa en la cabeza, dice Mateo. Y en Juan dice en los pies. Ahora, dice de la siguiente manera. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dato importante, mis hermanos. Me puse a investigar. Y un denario era el sueldo del día de un obrero, de un trabajador. Ahora, me imagino hoy en día, creo que son 200 pesos el sueldo, no la mínima, sino el sueldo diario, porque así me pagaban a mí. Así que dije yo 200. Dice que eran 300 denarios. O sea que multipliquemos los 200 pesos mexicanos por 300 días de trabajo. Eso a mí me da un total de 60 mil pesos entregados a los pies de Jesús. ¿Alguien me puede decir qué le gustaría hacer con 60 mil pesos? Levante la mano Que diga yo, yo quiero decir algo ¿Qué? De viaje Gloria, exacto ¿Alguien más? Solamente la hermana quiere hacer dinero Solo, ¿Solo ella es la vanidosa o okay? qué? ¿Cómo digo? Construir una casita Todavía, ah, ¿alguien pues todavía. ¿Alguien más? Nadie tiene deudas aquí, gloria a Dios Carro, qué más Poner un negocio, qué Pagar, claro, pagar O sea, son 60 mil pesos hermano Póngase que el pastor se pone buenas y dice aquí te va Amén dicen, amén, amén. Son 60 mil pesos entregados a los pies de Jesús ¿Quién hace esto? El que entiende y valora el sacrificio de Cristo Jesús y que sabe que el sacrificio de Jesús vino a cambiar tu vida, vino a cambiar tu familia, vino a cambiar el estilo de vida que llevabas porque perdón hermanos y lo platicamos con la pastora ayer y antier no puede ser posible que tú estando en Cristo sigas viviendo de la misma manera como llegaste, tiene que haber una evolución, tiene que haber un cambio y hermanos yo estoy agradecido con Dios Porque en mi vida ha hecho un gran cambio Y yo le aseguro que en la suya también Y si no lo ha hecho Entonces será que la mesa no está bien preparada Será que la mesa está descuidada Mis hermanos amados Preparemos una buena mesa Delante de la presencia de Dios Dale una ofrenda de palmas al Señor Póngase sobre sus pies Vamos a orar, vamos a orar ahí Póngase de pie por favor Señor en esta mañana te agradecemos Padre por la palabra que tú me has compartido Tal vez para muchos fue una palabra que, que entró de manera fuerte Son palabras Señor que necesitamos escuchar porque tenemos que componer nuestro estilo de vida No podemos seguir ofreciéndote Padre una mesa con vómito desordenada nuestra entrega en, los, en la iglesia Nuestra entrega en tu servicio Nuestra entrega en nuestro trabajo En nuestra vida Señor Tiene que ser una mesa bien preparada Padre Ilumínanos Señor Ayuda a mis hermanos Padres de familia Señor que yo sé que tú les has hablado Padre Y tal vez dirán pues, Es un joven No tiene experiencia pero la Biblia le dice en el libro de Job Que la sabiduría viene Por el soplo del Altísimo no tanto por dos años Entonces Padre Hoy estamos agradecidos por esta palabra Que nos has compartido Yo te ruego que se lleven esta palabra Mis hermanos a sus hogares A su vida en su forma de servir En su forma de trabajar En su forma de, de vivir Con su familia en su forma De vida Señor total Gracias Papá por esta palabra Bendecimos tu nombre Te agradecemos